0: Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
1: 10.31 de la mañana. Vamos a hacer una entrevista que Axel Gobernick, mi compañero de mesa, quería hacer hace rato ya, porque es bueno, verdad. estamos en el año de los 40 años de, de Malvinas. Es Axel, verdad. bueno, finalmente este, hemos, hemos podido combinar para hablar con Felipe Celesia, o Celesía, no sé exactamente cómo se dice, ahora le vamos a preguntar, escritor y periodista, autor de desembarco en Georgia, libro que va a ser presentado mañana en nuestra Universidad de Hermana La Jaureche. Bueno, dicho esto, lo presentamos. Felipe, eh, buen día, ¿cómo te va?
2: Buen día, ¿cómo están
1: ustedes? Dije bien, ¿cómo, cómo sería tu apellido? ¿Celesia o Celesia? Eh, en realidad no se
2: pronuncia Celesia, pero perfecto. en el original, en el italiano, sería Celesia. Ah, ah, bueno, Chelesia, perfecto. Chelesia, bueno. Claro. Acá
1: Axel, que es locutor, siempre está atento a estas Chelesia. cosas. Y, y bueno,
2: Chelesia.
1: perfecto. Este, Bueno, eh, ha tenido una repercusión enorme este este libro. Este, Sin espoliarlo demasiado, ¿podríamos dar este unos lineamientos generales de él?
2: Sí, por supuesto. Es El libro trata la historia de 40 chatarreros que en marzo de 1982 fueron a, a las lejanísimas Islas Georgias a hacer un trabajo de metalurgia, de chatarra, que era desarmar instalaciones balleneras abandonadas. Las Islas Georgias en la primera mitad del siglo pasado fueron la, la capital mundial de la ballenería moderna, digamos. Mm. Fue, el, digamos. El cenit de esa industria se encontró en el Atlántico Sur. Y en las Islas Georgia, que llegó a tener 14 estaciones balleneras para procesar los cetáceos. Wow. Se calcula que en la Georgia se faenaron entre 1904 y 1965 unos 175.000 ballenas, o ¿sí? sea, una, wow. una cantidad enorme de ballenas. Wow. Y ahí, después, por las restricciones en, en la caza de ballenas por la extinción y también porque descendió el precio del aceite de ballena, quedaron abandonadas. Y un chatarrero Avellaneda, Constantino Davidoff, a fines de los 70 descubrió que ahí podía haber un buen negocio para él y empezó a negociar con los británicos para adquirir algunas de esas instalaciones, desarmarlas y venderlas por tonelada, digamos, en el continente. Los británicos aceptaron, fijaron un precio que pagó Constantino Davidoff eh, a fines de los 80 y ahí empezó a armar su operación que fue seguida muy de cerca por la Armada Argentina, porque bueno a, a los marinos argentinos siempre les interesó hacer pie en el Atlántico Sur y en las islas en disputa, sobre todo. Mm. Y ahí llegaron a marzo del 79, donde, a marzo, perdón, marzo del 82, donde estaban en condiciones de, de, de ya partir para las islas y ahí fueron. Llegaron, empezaron a a desplegar digamos toda la la operación porque iba a demandar muchos soldadores, muchos tubos de oxígeno etcétera, para poder desmontar todas esas instalaciones y en un momento uno de ellos, que era un hincha fanático de River, empezó a buscar un lugar para colgar un banderín de su equipo y el director de la obra lo cruzó y le dijo mire, vamos a estar tres meses acá, ¿por qué no sube una bandera? Lo que no sabían los trabajadores es que en ese pequeño acto simbólico desencadenarían el conflicto del Atlántico Sur porque sobre las Miramos. laderas circundantes los estaban observando del British Antarctic Survey, que es el servicio científico para la Antártida de los sí. británicos, y ahí lo que vieron los británicos era como una suerte de invasión de manual para ellos. no sí, claro. Era gente uniformada, porque tenían el uniforme blanco de la Antártida, que disparaba armas de fuego porque cazaron un reno para hacer un asado, en un buque de guerra, porque era un buque de la Marina en que lo llevó, y un pabellón nacional. Entonces, para los británicos estaban dadas todas las condiciones para hablar de una invasión. En realidad, ahí hubo una picardía de los británicos, porque esto les sirvió. Ellos ya por informes de inteligencia sabían que se venía la operación Rosario, la operación Azul de recuperación de las Malvinas. Entonces, este pequeño incidente le sirvió para tomar la iniciativa en el conflicto que ya sabían que se venía. Ah, bien, Entonces, so- lo diplomático como claro. en el conflicto militar, ¿no? Claro.
1: claro. Son cosas paralelas, digamos, que iban al mismo tiempo. Claro. Uh-huh.
2: Y le sirvió también esto, para tomar la iniciativa, ¿no? Para, para ir a los foros internacionales y para batir el parche de la guerra y para movilizar a la sociedad en torno a esto que sabían que se venía, que iba a ser un conflicto armado importante en el Atlántico Sur, porque no iban a dejar pasar que los argentinos recuperáramos las Islas Malvinas.
0: Uh-huh.
2: Bueno, ahí los chatarreros quedan en medio de este conflicto, le piden que bajen, que arríen la bandera, lo hacen, y ahí por las radios de corta empiezan a ver cómo va escalando todo el conflicto. En ese momento es donde la Armada Argentina decide mandarles al Teniente Astiz, con 14 hombres para defender a los trabajadores que llegan muy simbólicamente el 24 de marzo de 1982 a proteger a los trabajadores. Y en el medio, como para completar el cuadro, tres navegantes franceses que medio que naufragan ahí, no tienen otra que dirigirse a las Georgia porque tenían el velero roto y se suman a este contingente tan peculiar de trabajadores, soldados y navegantes. Y bueno, todos ahí se quedan esperando la guerra con toda la atención y la expectativa que eso implica. ¿no?
0: Impresionante. Felipe, buen día. Mi nombre es Axel Govendit, te saluda. Eh, buen día. Quería preguntarte... Eh, Habla en marzo la idea era, por lo menos por lo que contás, tres meses de actividad para desarmar todo lo que tenían planeado. Eh, evidentemente esto ya estaba en connivencia con los militares en aquel momento porque entiendo que agarran los meses de invierno, podrían haber hecho de en verano, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, exactamente. Yo eso se lo pregunté a Davidov que tuve la oportunidad de entrevistarlo, sí. y me dijo, no me habilitaron el buque, antes. Si no ah. hubiéramos sido en pleno verano. Claro. Pero no me habilitaron el buen suceso que fue el buque que nos llevó, el buque de transporte de la armada, mm-hmm. que no estaba artillado, digamos, no, no tenía armamento. Sí. Eh, no se lo habilitaron y Bien. no sabe por qué. No sabe. Eh, no, no tenía registro. Sí, es una época muy mala porque muy rápidamente el clima empezó a deteriorar, claro. vamos a complicarse porque se, se venía el invierno. Mm-hmm. Y las condiciones en el extremo, digamos, ahí están en el paralelo, en paralelo 40, sí. son muy rigurosas, sí, claro. en otoño, claro. fines del verano, muy sí. rigurosas vientos, sí. Sí, sí, sí. salvajes, bajas temperaturas, nieve, digamos, muy difícil trabajar en esas condiciones. De hecho, los trabajadores que nunca dejaron de trabajar y de desarmar las instalaciones, tuvieron dificultades varios días y tuvieron que trabajar bajo techo. por el el rigor del clima
0: claro, claro
1: Eh, eh, ¿vive este este ciudadano de Avellaneda este chatarrero? ¿qué es de su
0: vida?
2: se murió hace Ah, menos de un mes Ah, y se murió repitiendo que él no sabía de de las digamos que que eso iba a, a generar semejante conflicto y que la armada nunca le blanqueó digamos sus intenciones ni le avisó que iban a recuperar las Malvinas y con ello los iban a dejar a sus trabajadores en el medio de un teatro de operaciones militar, porque la verdad fue esa, los militares permitieron esta campaña civil a sabiendas de que se iban a complicar las cosas con el Reino Unido, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Bueno, y teniendo en cuenta que que esta esta es la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, te pregunto, Felipe, algunas cosas más de este de este vecino de acá de Avellaneda, este episodio, este, sí. tenía, tenía algún, alguna chotarrería acá en Avellaneda, ¿sabés dónde, de dónde dónde era exactamente? Para conocerlo más, ¿no?
2: Sí, sí, eh, tiene, tenía su, su taller original, estaba frente a una plaza que no recuerdo, después prometo enviarles la dirección ah, está, está exacta, está bien una plaza muy importante ahí de la ciudad, de la localidad. ¿Sería sí, la Plaza y... San
1: Martín? No. no Ah, bueno, porque no, había una no. chatarrera, chatarrera muy famosa en la calle Begerstein, ahí en en Avellaneda.
2: Exactamente. Ah, Beristain, bueno, en de la plaza San Martín ah, en eh, la calle Begerstein. La plaza Martín, ah, disculpen que, que no tengo la referencia directa, pero en la dirección ¿no? es ingeniero o intendente de Begerstein.
1: Claro, te digo porque bueno, yo soy de, de, de Avellaneda, he vivido toda mi Avellaneda y conozco más o menos las tres o cuatro chatarrerías principales. La de Dock Sud estaba en, en, en Suárez y la de Crucecita estaba en Begerstein. Yeah. Así que tiene que ser esa, enfrente de a la plaza es, San Martín de Avellaneda. En diagonal... La plaza,
2: muy le, importante, muy bonita, sí, muy le, le cuento ahora.
1: a los vecinos en Diagonal a la Maternidad Anagoitía. ¿eh? Claro. Allí este, este, estaba esta esta chatarrería que, que yo la, la conocí perfectamente y alguna vez con mis amigos cuando éramos chicos hemos llevado algún pedazo de fierro para vender ahí.
2: <risa> bueno, exactamente uh-huh. ahí. Ahí fue donde falleció David Hoff, Ahí uh-huh. fue donde tuve dos largas entrevistas con él. Él tenía el taller debajo uh-huh. y arriba era su vivienda, un departamento muy cómodo. Uh-huh. Eh, lo que me contó David Ose en esa oportunidad, cuando fui a verlo, es que para él había sido un desastre a nivel comercial porque perdió muchísimo dinero
0: uh-huh.
2: y no logró recuperarse nunca más. Bien. Él había sacado una serie de préstamos y de créditos y, y tuvo que hacer frente a ellos con un chalet muy importante que tenía porque le iba muy bien uh-huh. yo era un empresario pujante digamos en los 70 claro además compraba
1: además compraba papel compraba eh, diarios y cartones mira eh, tenía sus balanzas me acuerdo es más eh, lo tengo muy presente tenía una, unas balanzas, tenía dos o tres tipos de balanzas, compraba cobre compraba bronces o Mirá. sea así que y sí me acuerdo que había colas Todavía no estaban de moda los cartoneros como hoy los conocemos. Y había colas claro, de gente claro. que iba con sus, con sus bagallos y los pesaba y él les pagaba por por esas cosas.
2: Claro, él se enorgullecía de ser un empresario audaz, ¿no? Que, que
0: acometía
2: empresas que otros no se animaban. Por ejemplo, había sido el que había ganado la licitación para levantar las líneas telefónicas que estaban en el lecho submarino, ¿no? Cuando vinieron los satélites. Sí quedaron en desuso esas líneas submarinas, y él era el que se dedicaba a rescatarlas con dos embarcaciones, Ajá. el Trébol y, y Cleopatra, con esas dos embarcaciones iba, levantaba en las costas de Uruguay y de Brasil, y de Argentina también, uh-huh. las levantaba, las pescaba esas líneas, después las trozaba, las llevaba al, al taller y ahí separaba los materiales, ¿no? uh-huh. y, y era un tipo muy emprendedor, como se lo entiende hoy, ¿no? Uh-huh. Y esto, ¿no? De alguna manera, él agarraba lo que otros no querían y ahí estaba su diferencia. Claro, claro. Ahí se destacaba.
0: Felipe, eh, quería preguntarte, bueno, vos has escribido Libre como la biografía de Rodolfo Ortega Peña, Firmenich, La tablada, Las noches de las corbatas, es decir, un hombre bastante comprometido eh, en la historia y en lo social. Eh, ¿Por qué se te ocurre esta idea? ¿Cómo, cómo llega a tu cabeza esta idea de, de hacer el libro?
2: Yo, digamos, tengo hace muchos años... Eh, viviendo libros de no ficción, ya tengo con este, el de la Georgia, ya tengo seis títulos y tengo como como una suerte de método, ¿no? Entonces cuando voy terminando uno me tomo tres años para cada uno, uh-huh. tres años porque tengo que combinarlo con mi tarea como periodista de actualidad porque sí. tengo que vivir, ¿no? uh-huh. los libros es muy difícil aún cuando, la verdad que no me puedo fijar porque el público y los lectores me reciben muy bien mis productos pero le, el tamaño del mercado hace que sea muy difícil vivir de claro. eso Entonces cuando termino uno empiezo a pensar el siguiente proyecto, ¿no? Y ahí en ese momento se me cruzó esta frase que ya es un lugar común de Astiz se rindió sin tirar un tiro en la Georgia. Y ahí inmediatamente le fascinó esta paradoja, esta contradicción de que uno de los represores más afamados, más tristemente uh-huh. célebres, se sí. acobardara ante la posibilidad de enfrentarse a sus pares, no uh-huh. a soldados profesionales, era tan valiente con los detenidos desaparecidos claro. y que fuera un cobarde con se ajustaba un poco a la leyenda y a los antecedentes del personaje pero me seguía pareciendo algo increíble y empecé a averiguar un poco y descubrí muy rápidamente la historia de los trabajadores que estaban muy olvidados, muy olvidados tanto por por el espíritu mal minero como por por el Estado argentino y ahí encontré que había una historia incompleta con huecos y sin contar, porque no tenían nombres propios, estos trabajadores no se sabía quiénes eran. ¿No? había alguna referencia de Daviós porque Daviós había hecho denuncias públicas y había intervenido para lograr algún resarcimiento sin lograrlo pero los trabajadores eran muy anónimos claro, entonces muy empecé a charlar con ellos a entrevistarlos y fui y los fui reuniendo mm. y ocurrió algo muy simpático cuando salió el libro digamos, a raíz de mi proyecto ellos se unieron en un grupo de WhatsApp ah. y cuando ah. salió el libro uno de ellos Subió la tapa y dijo, señores, oficialmente entramos en la historia. <risa> qué bueno, qué bueno. <risa> ¿Qué fue, bien. Que, sí, muy que bien. es una caracterización exagerada, sí. pero muy simpática. Sí, y claro. que habla de lo que ellos sentían y sienten todavía. Qué ¿no? Y que empieza a cambiar un poco a partir de mi libro, porque bueno, ya son, es un poco ya su historia es un poco más conocida. Porque mm, lo único claro. que lograron a la vuelta, sí. ellos perdieron sus pertenencias, fueron prisioneros de guerra. Que estuvieron, tuvieron un larguísimo viaje de regreso a casa porque los ingleses nos llevaron hasta la Isla Ascensión, que es a la altura de Bahía de San Salvador de Bahía, sí, Brasil sí. y después los bajaron hacia el continente Uf, o sea, realmente padecieron un retorno muy importante una odisea estilo mero. Total, exactamente, bueno, sí. siempre la referencia fue esa no un grupo de hombres que va a buscar una vida mejor y que uh-huh. padece todo tipo de aventuras para volver a casa para ¿no? volver
0: a casa, claro
2: es un poco esa historia universal Qué en barra. el en el presente de aquel 82.
0: Impresionante. ¿eh? Y bueno,
2: y ellos lo único que lograron fue que la marina los incorporara como veteranos de guerra, cosa ah, que ahora claro. les permite tener una pensión claro. Claro. de entre 100 y 120 mil pesos. No. Pero nada más, no tuvieron, no cobraron salarios, no cobraron indemnización, no cobraron daños y perjuicios, no. La verdad que los largaron duros. Sí,
1: vale. Mañana vale. miércoles a las 17 en el aula 120 ¿eh? de nuestra Universidad Hermana Nacional Arturo Jaureche vas a hacer la presentación de forma presencial, ¿verdad? sí
2: Sí, por supuesto, bien, por supuesto, va bien. a ser un honor y un placer estar ahí con todos los estudiantes, los con, con docentes con, y bueno. con todos los que quieran y, por supuesto, obviamente. Bueno, es obviamente.
1: Es, es, es un librazo. Eh, realmente a mí me interesa mucho como ciudadano de Avellaneda. Este, adquiero así que ya lo tengo acá en Mercado Libre acá lo que veo 2.000 comprado. Listo, <risa> ya, ya está, está. ya, ya está. lo está. Muy bien, Perfecto. Este, este, realmente es una, una, una gran historia eh, Felipe, no sé, Axel, si te queda algo
0: No, 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 felicitarte bueno. por, por, por esto, la verdad que es una historia que uno no, ni, ni la pensaba este, entender que desde Avellaneda empezó de alguna manera sí. este, todo lo que desató en 1982 con respecto a las Islas Malvinas, es, es fantástico, sí. ¿no? Conocerla. Ese fue otro
2: de los grandes atractivos, la proeza claro. que logró claro. este hombre de Avellaneda claro. el uh-huh. migrante económico, Constantino de Davidoff, uh-huh. al lograr negociar en esos términos claros, el exact- británico fue realmente una proeza. Exactamente,
1: exactamente. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Y será no, no hasta cada favor. momento. Abrazo. ¿eh? Un gusto.
0: Adiós. Adiós. Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.